0: Wird mal wieder Zeit für eine Unterhaltungsfolge im Irgendwasser, findet ihr nicht? Mhm. Und hoffe, dass wieder mal ein paar auf Podcast kommen. Das in etwa ist so die Audioqualität, die ich rausholen kann, wenn wir über WhatsApp-Gruppe irgendwie von euch ein paar Audiobeiträge hier hereinbekommen. Ähm, klingt jetzt nicht berauschend gut, aber gut, das funktioniert und man kann verstehen, was gesprochen wird. Ähm, eventuell kann man noch das iPhone mit einem größeren Lautsprecher koppeln, dass das dann doch noch ein bisschen besser klingt. Aber ich habe leider keine Möglichkeit gefunden, ähm, Audio-Schnipsel aus WhatsApp direkt abzuspeichern. Vielleicht weiß von euch jemand, ob das geht, wie es geht. Kann mir das dann gerne berichten und dann könnte ich die... Eure Sprachnotizen direkt als Dateien abspeichern und hier wieder in den Opinion-Podcast-Aufnahmeprogramm kann ich das dann vielleicht wieder direkt importieren, dann klingt es natürlich deutlich besser. Ähm, ich habe wie gesagt keine Möglichkeit gefunden in WhatsApp ähm, und somit müssen wir das einfach übers Mikrofon aufzeichnen, dann klingt es leider nicht besser. So und jetzt wollen wir Gunnar mal den Gefallen tun und neue Irgendwas erfolgen produzieren und hören uns einfach weitere Audiobeiträge von euch an.
1: Hallo Gott, der ist der Bernd. Ich habe jetzt nochmal mehrere Sachen für eine U-Folge. Und zwar zum einen, wenn du diese Bluetooth-Dinger ähm, für den Geldbeutel und für den Schlüsselbund und sowas, wenn du die mal ein bisschen genauer getestet hast, freue ich mich auf äh, eine Rückmeldung. Es hört sich interessant an, äh, ja, interessiert mich. Dann zur Dennis Frage, der, der ja auch in der U-Folge gestellt hat. Ich äh, verwende auch äh, KeyPass bzw. Mini-KeyPass eben auf dem iPhone. Ja, weil ich dann einfach sage, äh, Fingerabdruck. Und dann bin ich gleich in der App und komme an meine Passwörter und so. Äh, KeyPass Datenbank über die Popbox synchronisiert. Schlüsseldatei über die iCloud. Und äh, dann kann man zusätzlich noch sagen, dass man, äh, dass er sich das Passwort merken soll. Ja, und äh, falls der Fingerabdruck mal nicht funktioniert in Mini-KPS, sei es weil der Sensor spinnt oder was, dann funktioniert immer noch die Eingabe der PIN. Und ich bin damit wirklich sehr zufrieden, weil so habe ich immer alle Passwörter, Synchron und ich möchte nichts mehr anderes. Also, solange das so läuft, das Open Source du bin ich glücklich und das unterstütze ich dann auch damit. Das unterstütze ich dann auch ab und zu. Genau. Bis dann. Ciao.
0: Naja gut, Bernd, was willst du beim Teils, was willst du da Langzeit testen? Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt andauernd ständig die Dinger aus Jux und Dollerei anklingeln lasse und es ist auch nicht so, dass ich alle zwei Tage irgendwie was verlege oder verliere. Ähm, das ist ja das naja, relativ doof an der Sache. Man sollte schon so möglichst sparsam mit dem Dingern umgehen. Das ist also nichts, wo mich ständig mit rumspielen kann, dass ich einfach mal aus Jux und Dollerei mein Portemonnaie klingeln lasse, nur um zu zeigen, dass es klingeln kann. Sondern, äh, ja, dann ist der relativ dünne Akku, der da drin ist, äh, naja, Akku ist es ja nicht mal so eine ganz stinknormale Batterie. Ähm, die ist natürlich dann, besonders schnell leer, damit will man dann sparsam umgehen. Das heißt, man sollte es wirklich nur dann benutzen, wenn man auch wirklich was verlegt hat und es dann eben äh, wiederfinden möchte. Ansonsten kann ich sagen, funktioniert alles prima, soweit wie ich das ausprobiert habe. Ihr habt es aber ja auch hier mitbekommen. Ähm, immer wenn ich irgendwie abfrage, wo ist irgendetwas oder so, das geht ohne, dass es das auf die Batterie großartig geht. Und es funktioniert alles einwandfrei. Also kann jederzeit nachsehen. Wo haben wir das Auto geparkt? Ich kann nachsehen, wo liegt mein Portemonnaie und so weiter. Das funktioniert alles. Da gibt es überhaupt, ähm, ja, überhaupt nichts dran zu meckern. Mit Mini-Keypass. Das hatte ich auch sonst. Mich hat am Mini-Keypass aber gestört, dass die Schrift sich nicht an, den, an die Standardeinstellung hält vom iOS. Das heißt, die Schrift war viel zu klein für mich. Und ich wollte nicht extra deswegen immer vergrößern oder mit Voice-Over arbeiten. Meine Empfehlung wäre daher, für diejenigen, die noch einen Sehrest haben, einfach Keepers Touch nehmen. Ähm, ist genau das gleiche Ding. Ich habe da nicht, ehrlich gesagt keinen wirklichen Unterschied ge äh, drin gefunden. Einziger Unterschied war, die Schrift ähm, richtet sich nach den Standardeinstellungen von iOS. Das heißt, wenn man das vergrößert einstellt, so wie ich es natürlich auch habe, sehbehindert, ähm, ja, dann hat man die Schriftgröße schön groß. Und mit Keepers Touch kann ich arbeiten, ohne dass ich jetzt irgendwie mit, einer, mit, dem, mit der Zoom-Funktion vom äh,
2: iPhone arbeiten müsste. <lacht> Moin Kurt, hier ist mal wieder Thorsten. Das ist ja ein komischer Zufall. Ich stolper gerade über deinen Podcast, wo du was über den Dunkler Heimat Podcast erzählst. Und den habe ich vor, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Tagen, habe ich den mehr oder weniger durch Zufall abonniert. Und kurz danach redest du drüber. Das ist sehr interessant. Ich kannte die Geschichte allerdings auch schon. Aber der geht wirklich ziemlich gut in die Tiefe. Also kann ich auch nur empfehlen. Ja... Und das mit Proton ist natürlich auch schade, habe ich äh, immer gern gehört, war manchmal halt ein bisschen sehr extrem, musste man sich schon konzentrieren, aber tja, kann man nicht ändern, vielleicht machen die beiden noch alleine weiter, man weiß es nicht, schauen wir mal.
0: Dunkle Heimat hinter Kaifek ist momentan wirklich mein absoluter Favorit unter dem Podcast. Ich finde, das Ding zeigt wirklich ganz fantastisch, was man aus so einem Podcast eigentlich herausholen kann. Dass man sich eben nicht an bestimmte Zeiten oder so festhangeln muss, dass man sagt, so eine Sendung darf nur maximal, was weiß ich, eine Viertelstunde gehen oder vielleicht auch eine halbe Stunde. Das wird eben so lang benutzt die Folge, bis das thematisch so abgefrühstückt ist, was man sich für die Folge vorgenommen hat und äh, es wird so viel darin gemischt, also die geben sich ja wirklich viel Mühe, die ähm, bauen Geräusche mit ein, um das Ganze so ein bisschen mit zu ähm, untermauern, äh, dann sind sie wieder in der Interview-Situation, äh, dann hört man sie wieder, wie sie untereinander sich unterhalten, beispielsweise während der Fahrt zum Interviewpartner. Äh, das ist wirklich ein ganz fantastischer Podcast, äh, wirklich hervorragend gemacht, bin Direkt ein bisschen neidisch, dass ich sowas nicht kann, aber gut, äh, jeder macht das, was er kann und das haben die Jungs äh, bzw. die beiden Mädels und die beiden Jungs wirklich drauf. Das mit dem Proton-Podcast, das wirkt ja jetzt wirklich ein bisschen skurril. Die haben wohl offensichtlich beim Pottwichteln mitgemacht. Pottwichteln ist so eine Aktion, da kann jeder Podcaster sich sozusagen eine Sendung von einem anderen Podcast nehmen und dann tauschen die untereinander sozusagen die Sendungen aus. Man muss sich also natürlich thematisch an den Podcast erinnern, den man bewichtelt. Und es wird dann eben in dem Feed auch abgespielt, die Episode, wo eben der Podcast normalerweise ist. Das bedeutet, wenn ich da jetzt teilnehmen würde oder so und würde jetzt was, was ich... Ähm keine Ahnung, von Dunkle Heimat den Podcast bewichteln, hätte ich natürlich ein riesengroßes Problem, dann müsste ich sozusagen ich dann den Podcast für Dunkle Heimat machen und das würde dann auf Dunkle Heimat auf dem Feed dann auch veröffentlicht werden und jemand, der den Irgendwasser bewichtelt, der hat es natürlich wesentlich einfacher, der braucht bloß ein bisschen, so wie ich, ins Mikrofon quatschen und das unter Irgendwasser, natürlich mit den Soundlogos und so weiter dann auch veröffentlichen. Ähm, dass dieses Pottwichteln, finde ich immer eine ganz tolle und spannende Geschichte eigentlich, also ich finde das gar nicht schlecht, bloß äh, in dem Fall ist es natürlich jetzt ein bisschen sehr seltsam anmutend, ähm, dieses Pottwichteln, das heißt es haben andere Leute, haben äh, den Proton-Podcast in einer Episode beim Pottwichteln eben weitergemacht und der Proton hat diese Folge natürlich, weil steckt ja Arbeit drin, ist ja auch richtig so, hat das Ding dann veröffentlicht, das heißt es kam Proton raus, wo Detlef, der ja normalerweise sich hauptsächlich um Proton gekümmert hat, der da sozusagen Hauptmoderation übernommen hat, einfach nicht dabei ist und trotzdem gibt es eine neue Folge von ganz anderen Leuten. Also es klingt natürlich ein bisschen seltsam, aber ja gut, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht anders gemacht, denn wie gesagt, da steckt eine Menge Arbeit drin, wenn auch die Pottwichtler sozusagen die Folge dann gemacht haben und die soll ja dann auf dem feed auch veröffentlicht worden äh, werden. Klingt nur eben für mich, für meine Ohren jedenfalls, klang es ein bisschen seltsam. Ich dachte, na, Detlef ist jetzt nicht mehr da und die machen da trotzdem die Folge jetzt da rein. Aber gut, wie gesagt, ich kann es also völlig, völlig nachvollziehen und verstehen. Es klingt halt nur ein bisschen seltsam. Ich bin der Felix. Ich wollte
3: mich kurz vorstellen, ich bin 14 Jahre, äh, 15 Jahre alt. Entschuldigung, ich... Äh hatte vor kurzem Geburtstag. Äh, ich, ich interessiere mich für i. Oh, jetzt, ja. Ich interessiere mich für iPhone-Apps, äh, Computer, Software und höre immer recht aktiv in irgendwasser-Podcast, die M, die B und die A Folgen. Also Apps, Blinzeln und Multimedia, aber auch Sicherheit und äh, Technik. Die Kategorie kommt bei mir nicht zu kurz. ja. Die höre ich immer ganz gerne und äh. Ja, vielleicht werden bei mir auch bald, von mir auch bald mal eine A-Folge reinkommen, wo ich eine App vorstelle. Das äh, habe ich jedenfalls mal vor. Ja, genau. Und so viel gibt es zu mir zu sagen.
0: Ja, das war der Felix auch über die WhatsApp-Gruppe. Das heißt, wir haben mal wieder eine neue Stimme. WhatsApp-Gruppe funktioniert also so, wie ich mir das erhofft hatte, dass da vielleicht auch neue Stimmen mal dann dadurch dazukommen, die eben äh, WhatsApp lieber benutzen, als die ganzen anderen Möglichkeiten hier mit einem Audiobeitrag reinzukommen. Das ist der Felix. Felix ist unser jüngstes aktives Mitglied bei Blinzeln, soweit ich das ähm, überschauen kann. Äh, das heißt, Felix hofft eigentlich so ein bisschen, dass er ähm, neue Podcasts befüttern kann. Ähm, tja, er kann natürlich auch gerne, Felix, kannst gerne hier eine A-Folge machen für den Irgendwasser. Ähm, allerdings, ich denke mal, das andere Projekt, das läuft ja auch, also die ähm, Apps oder so, die kannst du natürlich genauso gut dann in den neuen Podcasts vom Blinzeln dann vorstellen. Ähm, produziere ich schon mal. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Intro und Outro jetzt schon fertig seid. Ich habe da jetzt gar nicht so einen richtigen Überblick. Ähm, die Grafiken, meine ich, hätte ich schon fertig gemacht. Wenn nicht, dann meldet euch nochmal, dann gehe ich da nochmal bei. Aber ich meine, oder habe ich sie nicht fertig gemacht? Na, ist auch egal. Ist jedenfalls ratzfatz gemacht. Ist kein großes Problem, dass ich die grafik fertig mache. Ähm, da muss Sebastian noch den Feed und so weiter einrichten. Und die Intros und Autos, ja, da muss ähm, sich entsprechend wahrscheinlich dann Dennis drum kümmern. Aber ansonsten könntest du dann eigentlich loslegen. Kannst also schon die ersten Apps vorstellen. Die eigentlichen Aufnahmen, Intro und Outro, das kann man hinten und davor... Dann kann man das noch dran stöpseln und dann kann es losgehen. Also ähm, starte ruhig und leg los. Felix ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, was ich am Blinzeln so äh, genial finde. Das haben alle anderen Institutionen, zumindest im Blindenwesen, so nämlich nicht. Und die sind da auch, habe ich schon des Öfteren gehört, sind auch so ein bisschen neidisch, was das angeht auf Blinzeln. Felix ähm, ja ist gerade 15 geworden, war also vor kurzem noch 14, somit unser jüngstes Mitglied. Wir haben aber auch äh, Leute bei Blinzeln bis über die 80 rüber. Ähm, ja, sowohl bei den Aktiven als auch bei den Passiven. Das heißt, diejenigen, die Blinzeln einfach nur benutzen, irgendwas davon. Ähm, wir haben also wirklich sämtliche Generationen bei Blinzeln. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass wir Menschen komplett in so dermaßen unterschiedlichem Alter direkt ansprechen können, dass da für jeden was dabei ist und jeder irgendwie was herausnehmen kann dabei. Finde ich persönlich richtig genial, denn das ist nicht selbstverständlich, das hat man nicht äh, überall. Ich sage ja, die ganzen ähm, blinden Vereine sozusagen, die haben alle das große Problem, dass sie veraltern, überaltern. Da kommt also keine kommt kein Nachschub von unten her. Ähm, Jugendliche oder so haben die ganz selten, da gibt es dann irgendwelche speziellen Jugendtreffs und so weiter, haben die dann, glaube ich, wieder drin, dann geht es mal ein bisschen eher, aber... Äh, so wie bei Blinzeln, dass einfach alle in einem Topf zusammen miteinander irgendwas machen und irgendwie arbeiten und dermaßen eine gewaltige äh, Altersspanne haben, das wüsste ich zumindest bloß, dass es das so eigentlich nur bei Blinzeln gibt. Wir haben alles in jeder Generation, haben wir auch mehrere. ist jetzt nicht so, dass, ähm, ja gut, Felix ist jetzt ähm, der Jüngste, aber das heißt jetzt nicht, dass da nicht Leute unter 18 dabei sind, genauso wie wir eben auch mehrere Leute haben, die über 60, 70, 80 sind, ja, und wie gesagt, das ist eine Besonderheit bei Blinzeln. Ich finde es jedenfalls klasse, dass wir Leute dabei haben in allen Schichten und allen Generationen, denn das macht eben das ganze Ding auch wirklich extrem bunt und da ist eben für jeden dann auch was dabei. Ich freue mich schon darauf, wenn Felix seine Apps vorstellt. Ich denke mal, das wird er in seiner Art eben machen, so wie man das mit 15 Jahren eben am liebsten machen würde. Und ich finde das klasse, dass wir sowas haben.
1: Hallo Kotz, da bin ich nochmal, Bernd. Nochmal was zu einer U-Folge. Du könntest doch in so einer 500. Podcast-Folge ähm, einfach mal so ja, Ideen sammeln, die ähm, du vielleicht mit deiner Software oder so noch gerne verwirklichen würdest, sofern du die Zeit dazu findest. Wie gesagt, an äh, Virtual. Systems arbeitest du ja noch, aber was du sonst noch so für Pläne hast, das wäre doch auch mal was für seine 500. Folge. Gut, dann bis demnächst. Ciao.
0: Bernd, die Idee mag ja gut gedacht sein. Das Problem ist nur, erstens, ihr könnt jederzeit an mich herantreten, wenn ihr irgendwelche Ideen habt für eine Software, die ihr gerne umgesetzt haben möchtet. Und dann mache ich mir durchaus einen Kopf darüber. Kann ich das irgendwie mal eben auf die Schnelle umsetzen oder habe ich vielleicht schon irgendwo was fertig? Es sind ja ganz oft, dass ich irgendwelche schnipsel schon fertig habe, die ich nur noch so ein bisschen zusammenklatschen muss und ein bisschen überarbeiten muss und dann ist das Ding fertig. Ähm, passiert immer wieder mal. Ähm, aber Hauptgrund, was eigentlich dagegen spricht, ist, es mangelt mir nicht an Ideen, Software zu programmieren, sondern es mangelt mir eigentlich nur an der Zeit, das umzusetzen. Ideen habe ich ganz viele, auch total spannende noch dazwischen. Ähm, ja, aber es dauert eben alles sehr, sehr lange, es frisst alles sehr viel Zeit, Softwareentwicklung ist nichts, was man mal eben so zwischendurch ähm, ganz schnell machen kann. Ich bin schon jemand, der relativ quick and dirty äh, programmiert, genauso wie ich das mit Hörspielen und allen anderen drum und dran auch machen muss. Ich versuche immer sehr, sehr effektiv mit meiner Zeit zu arbeiten. Dementsprechend wundern sich auch Menschen, wenn die irgendwie sagen, ähm, ja, ich möchte dies oder jenes haben und haben das dann irgendwie am Abend da, darauf, haben die das fertige Programm bei sich. Äh, ist für viele verwunderlich, aber das ist in meine Art auch zu programmieren, Hauptsache es funktioniert und das lässt sich gut bedienen und so weiter und dann ist das eben fertig, das Ding. Ich will ja jetzt zunächst mal an Virtual Devices weiterarbeiten. Parallel dazu versuche ich natürlich jetzt schon mit der Umstrukturierung des Blinzeln Shops anzufangen, brauche ich ganz viel Software dafür, um das alles ein bisschen automatisieren zu können. Ähm... Ja, das heißt, ich muss auch eine, die E-Mail-Schnittstelle, muss ich mir nochmal zur Brust nehmen und die vernünftig ausbauen, denn ich habe einfach vor, dass ich ähm, das, was mit dem Shop und so weiter zusammenhängt, dass ich das per E-Mail alles ansteuern kann. Und dafür brauche ich eine vernünftige E-Mail-Schnittstelle, die genau das tut, was ich eben tun soll. Das heißt, wenn ich irgendwie neue Artikel oder so in den Shop bringen möchte, möchte ich eigentlich nur eine E-Mail schicken an meinen... Programm auf dem Computer an die E-Mail-Schnittstelle und die soll dann diesen Shop-Artikel gleich richtig mit einsortieren, am besten gleich Bescheid geben äh, in der Startmailing-Liste zum Beispiel, sodass das automatisch, wenn ich einen neuen Shop-Artikel reinwerfe, automatisch gleich einmal an das Shop-Team geht, damit das online gehen kann, vielleicht kann ich sogar Formular ausfüllen, dann brauchen die das gar nicht mehr selber zu machen, das lässt sich eigentlich alles machen, ähm, und ähm, ich sag ja, in die Startmailingliste liste soll es gehen, dass da Bescheid gegeben wird. Ja, und dass das Ding sauber einsortiert wird, auch in Kategorien unterteilt. Und zwar auch so, dass wiederum, wenn ich äh, eine Rechnung erfassen will, er diese Vorlage, diese Shopartikel, das sind ja unsere Shop-Empfehlungen, die ihr auch per Isa abrufen könnt, das bleibt alles so. Wird bloß sauberer durchstrukturiert, in Kategorien unterteilt und so weiter. Und äh, da kann eben alles drauf zugreifen, auf diese eine zentrale Datei, um an die Artikel ranzukommen. Sowohl, wenn ich eine Rechnung tippen will, als auch ihr, wenn ihr ein Katalogprogramm nehmt. Ihr müsst also nicht unbedingt per E-Mail euch die Artikel heraussuchen, sondern es soll dann auch ein Katalogprogramm äh, kommen. Da könnt ihr einfach über Suchbegriffe oder in Kategorien stöbern und so weiter. Das ist ein ganz normales Windows-Programm, könnt ihr einfach starten und dann geht das auch wieder an diese zentrale Datei heran. Aber ihr habt es eben wesentlich übersichtlicher und könnt das gleich alles euch anschauen und auch findet zum Beispiel, so ist es zumindest gedacht, Artikel, die äh, idealerweise gleich zu einem anderen Artikel dazugehören. Dass man zum Beispiel, was weiß ich, wenn man den Molino-Computer bestellen würde, dass man einem, das einem gleich auch das Zubehör für den Molino-Computer, einen Akku und so weiter, angezeigt wird. So dass man den auch noch in der Unterkategorie einfach auswählen kann und sagen, jo, packen mal dazu, möchte ich auch gern haben. So ist das gedacht und geplant, steckt ein irrsinniger Haufen an Arbeit drin. Genauso, was ich auch unbedingt fertig haben muss, ist die automatische Rechnungsstellung für die ganzen Blinzeln-Connect-Leute, damit die endlich regelmäßig ihre Online-Rechnungen erhalten, damit das auch alles komplett automatisiert funktioniert, dass ich mich da gar nicht mehr großartig drum kümmern muss. Also ähm, es mangelt ein wenig an Arbeit, es mangelt nur wie so oft an der Zeit, für, um diese Arbeit leisten zu können, aber ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie ein bisschen besser angehen kann, indem ich einfach weniger vom Shop her zu tun bekomme. Im Moment sieht es leider nicht so aus, dass es wirklich wenig ist, zumindest nicht die erste Zeit, aber ich hoffe, dass das so im weiteren Verlauf dann weniger wird. Also bisher ist es halt, jeder kommt natürlich noch an und sagt, möchte noch einen Computer haben, möchte noch ein Notebook haben und dies und jenes. Ähm, das ist im Moment, ja, sieht es nicht danach aus, dass ich äh, so schnell irgendwie in diese Phase komme, dass ich wirklich ganz viel Zeit und Ruhe habe, mich darum zu kümmern. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann im Laufe des Jahres da wirklich dran komme und sagen kann, okay, jetzt sind die Bestellungen, die Shop-Bestellungen sind jetzt einzeln, dass ich die gut nebenbei schaffen kann und mich dann äh, vorwiegend auch ein bisschen mit äh, um das ganze Programmieren kümmern kann. Steckt eine Wahnsinnsarbeit drin. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wie ich das schaffen soll, aber ich hoffe, irgendwie ergibt sich das noch.
2: Moin Kurt, Thorsten hier. Die Aufnahme entsteht am 25.12. Also nochmal frohe Weihnachten an alle. Äh, kurze Info, du hattest irgendwann mal in einer deiner... Äh, einem Automatisierungsfolgen gesagt, äh, dich wird das nerven, du hättest mal mit den äh, Elgato Eve Energy Steckdosen experimentiert und die würden nachdem du denen den Stromklaus oder Stromausfall ist, würden die anschalten, was natürlich blöd ist. Äh, entweder haben die da irgendwann mal eine neuere Generation rausgebracht oder es gab Firmware-Updates, weil ich habe hier ein paar von den Steckdosen und hatte gestern, genau zu Heiligabend, die schöne Erfahrung, anderthalb Stunden im Dunkeln zu sitzen und als der Strom wieder da war, ist keine von denen automatisch angegangen. Also die sind genau auf dem Zustand gewesen, den sie vorher hatten. Also falls du noch welche hast, guck mal, ob es da vielleicht Firmware-Updates für gibt. Ja, mehr war es nicht. Ciao.
0: Ich habe genau eine Eve-Schaltsteckdose, weil davon kaufe ich mir mit Sicherheit nicht noch mehr. Die äh, allein schon dieses Fiepsen, wenn sie, ich glaube, wenn sie ausgeschaltet sind, dann machen sie dieses Fiepsen-Geräusch. Äh, allein das ist für mich schon ein absolutes No-Go. Also wenn ich eine Steckdose hören kann, wenn sie ausgeschaltet ist, auch wenn sie eingeschaltet ist, spielt gar keine Rolle. Wenn ich eine Steckdose hören kann, ist das Ding für mich tot. Dann will ich so ein Ding gar nicht erst haben. Dann kommt hinzu, habe ich ja schon oft gesagt, wenn ich schon, wenn ich mit Siri das Ding dann ein- und ausschalten will, dann muss Siri immer eine halbe Stunde gucken, gefühlt, bis es eventuell diese dämliche Steckdose mal findet und einschalten kann. Es gibt einfach viel bessere Lösungen, die vernünftig funktionieren. Warum soll ich mich mit dem schlechtesten Beispiel dann abgeben? Das heißt, das ist meine einzige Steckdose und das wird auch die einzige von diesem Eve-System dann bleiben, von dem Elgato. Das andere Ding, ich weiß gar nicht, da muss irgendwo, fliegt ja noch diese, diese andere Wetterstation, Sensorenstation, was das da ist, fliegt bei mir auch noch irgendwo rum. Ich muss mal gucken, ich glaube, ich hätte irgendwie die auch gar nicht mehr zu erwischt bekommen, ob da jetzt wirklich die Batterien leer sind oder ob die einfach, keine Ahnung, auch keine Funkverbindung mehr hängen bekommt. Ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls, es nervt halt alles. Alles andere funktioniert verhältnismäßig ordentlich und zuverlässig. Und äh, ich sage ja, diese ganze homekit grütze das ist für mich das allerletzte. Das will ich eigentlich überhaupt nicht benutzen. Kann man natürlich erst wirklich so feststellen, wenn man ganz viele verschiedene Systeme hat. Habe ich aber ja. Das heißt, ich habe einen guten Vergleich, habe eine gute Vergleichsmöglichkeit. Und davon sind diese Dinger einfach die schlechtesten. Und deswegen setze ich da natürlich nicht wahnsinnig viel Energie rein. Die Elgato habe ich eigentlich, wie gesagt, nur noch laufen weil ich das ganz gerne mit Siri und so weiter testen will, ab und an mal, ob sich da was Neues getan hat. Ähm, ja, muss ich mal gucken, ob ich da Firmware-Update könnte ich mal machen. Ähm, ich sag ja, das war ja auch ein Problem immer, wenn Stromausfall. Stromausfall. Das ist bei mir nach wie vor noch so. Also automatisch werden die sich mit Sicherheit kein Firmware-Update gezogen haben. Ähm, ich müsste mal gucken, ich meine, das wird man über die HomeKit-App oder über die EVE-App machen. Irgendwie wird man die Firmware da wohl drauf bekommen. Ja, schaue ich mir mal an, schönen Dank, aber wie gesagt, das ist für mich wirklich nur so ein Ding, das ist irgendwo eine Ecke, das steckt da auch noch drin, das hat aber einfach nur den Hintergrund, dass ich äh, ab und zu äh, alle Jubeljahre mal wieder testen will, hat sich irgendwie bei Siri äh, im Punkto mit Schaltungen mit HomeKit und so weiter, hat sich da was aufregend Neues getan oder funktioniert es immer noch grützend schlecht und bisher hat sich da noch nicht so viel getan, dass ich sagen würde, jo, jetzt ist es auf dem Stand, dass man sagen kann, kannst du gut mitarbeiten. Also für mich ist das wirklich unter aller Kanone. Das können alle anderen besser und deswegen ist das für mich nichts, was ich im Tageseinsatz, was ich wirklich produktiv benutzen will, sondern es ist einfach nur, das bleibt in der Ecke und bleibt unter Beobachtung, ob das irgendwann mal den Status erreicht, dass man sagen will, oh ja, jetzt kannst du da auch anständig mitarbeiten.
1: Hallo Kurt, da ist der Bernd. Ich habe jetzt mehrere Beiträge, die ich dann separat ähm, verpacke. Und zwar zum einen ja ähm, zu den DZB-Hörbüchern. Seitdem ich Audible kenne und Sprecher wie David Nathan und Simon Jäger und dergleichen, muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich die Hörbücher von der DZB auch nicht mehr. Keine Ahnung, da gibt's viele Sprecher, die, die taugen mir einfach nicht mehr, weil die Qualität von Audible deutlich besser ist, wie du ja auch sagst. Gott. Und dann melde ich mich gleich nochmal. Okay,
0: dann bin ich also doch nicht so ganz allein damit, sondern es geht anderen dann auch noch so. Also ich bin halt auch, also ich bin schon sehr wählerisch überhaupt generell mit Hörbüchern und das, das kommt eben alles bei mir auf die Sprecher an, wie gut das Ganze funktioniert bei mir im Kopf. Und äh, ich sag ja, von der DZB, die Bücher, na DZB war es gar nicht diese, ich weiß gar nicht, wer da noch, sind ja noch mehrere Blindenbücherei äh, Bei einer habe ich mich jedenfalls mal angemeldet und was ich mir da habe kommen lassen, ich konnte es mir nicht anhören, es hat keinen Zweck gehabt. Ich, da war nicht, nicht ein Buch dabei, was ich mir wirklich bis zum Schluss mal durch angehört habe. Ich finde einfach die Lesenden, die Sprecher, fand ich so schlimm, dass ich äh, da einfach nicht mit klargekommen bin. Das kriegt Audible wirklich klasse hin, hast recht. Ich hoffe bloß, dass die noch mehr von diesen etwas aufwendigeren Produktionen noch machen. Im Moment höre ich von Audible, das Dorf scheint auch ganz nett zu sein, ist auch eine komplette Staffel. Ist eigentlich nicht so richtig vom Genre her in die Richtung, wo ich hin will. Ist also mehr so ein bisschen im Fantasy-Bereich. Aber es geht noch. Man kann sich nämlich einbilden. Gut, da ist die Rede von Zombies und Zombies wiederum. Zombie-Apokalypse höre ich ja ganz gerne. Ähm, auch da, das ist halt so ein bisschen so ähnlich. Da gibt es halt ein Dorf und ähm, dann... Ähm ja, sind von den Dorfbewohnern, die jüngeren oder so, die wollen dann trotzdem mal wissen, wie ist es ist denn außerhalb des Dorfes und rennen dann in die Wälder und in den Wäldern sind Monster und diese Monster, die erinnern halt ganz stark an ganz normale Zombies, davon auch nicht von Gebissen werden und so weiter. Dann retten die sich in eine Hütte von jemandem, der aus dem Dorf mal vertrieben wurde, also normalen... Einwohner und der bringt die wieder zurück ins Dorf und so weiter und so fort. Das äh, ganze äh, Ding ist also ein Hörspiel, ist kein Hörbuch. Und das Hörspiel ist eigentlich recht aufwendig, recht ordentlich gemacht. Macht Spaß, bisher jedenfalls so. Äh, Höre ich da mittlerweile rein, ähm, auch wenn es mir ein bisschen zu mehr, zu viel Fanta Fantasy-lastig ist. Wer aber auf sowas steht, äh, für den ist das natürlich richtig klasse. Aber auch wieder so richtig typisch. Wenn das irgendwie so über Audible kommt oder so, von dort aus produziert wurde, die Sachen sind wirklich gut. Das kann man nicht anders sagen. Ich scheine da wirklich Geld reinzustecken, damit das ordentlich wird.
3: Hallo, hallo. Feedback von mir zu diversen Podcasts die das Thema Weihnachten beinhalten. Fangen wir mal an mit der 489, ich sag mal salopp, Impressionen aus dem Hause Valentin. Da möchte ich dem Wolfgang mal wieder ein Kompliment machen. Ich glaube, ich hatte es schon mal gesagt, seine Audiobeiträge sind für mich jedes Mal unterhaltsam und sehr angenehm anzuhören. Wolfgang, du hattest dann an einer Stelle den Erfurter Dom und die Gloriosa angesprochen. Und jedes Mal, wenn ich das Wort Gloriosa höre, habe ich so... Ähm, eine gedankliche Assoziation zu Jürgen Kehrt. Gott, ich weiß nicht, ob du den kennst, Jürgen Kehrt. Das ist ein Musiker aus DDR-Zeiten, der so in den 70er-Jahren populär war, aber auch bis heute wohl noch musikalisch aktiv ist. Ich würde mal sagen, er spielt so Richtung Rock- und Bluesmusik. Und sein Lieblingsinstrument ist die E-Gitarre. Wolfgang hatte mir ja mal per E-Mail berichtet, dass er mit seiner Musikband äh, diese Musik aus der DDR, die Rockmusik, gerne spielt und interpretiert. Hätte mich mal interessiert, ob auch Jürgen Kehrt dabei ist. Jürgen Kert ist ja also eher auf der E-Gitarre unterwegs und du, Wolfgang, der Virtuose auf der Tastatur. Aber ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch einen Gitarristen in deiner Gruppe dabei. Kannst ja mal darüber berichten. Ach so, und ich werde jetzt mal den Podcast missbrauchen, um zu fragen, ob du die Antwort äh, von mir erhalten hast. Das war ja schon Mitte November. Gib mal Bescheid, wenn nicht kram ich mal in meinem Post Ausgangsordner und versuch's es dann nochmal, dass du die bekommst. So, und dann war ja noch so ein schöner Podcast, die 490. Kurt, dein, dein Weihnachtspodcast. Ich würde sagen, das war so eine kleine Version von deiner Weihnachtswunderwelt. Die habe ich mir angehört, bin nicht ganz bis zum Schluss gekommen. Das war aber nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern rein zeitliche Gründe. Aber das meiste habe ich geschafft und die Musik, die du da ausgewählt hast, fand ich sehr schön und sehr passend für die weihnachtliche Stimmung. Erkannt habe ich auf jeden Fall Johnny Cash. Was mich aber interessieren wird, da ziemlich am Anfang kam ein Sänger. In welcher Sprache singt der? Und was ist das für ein Sänger? Sehr interessant. Also da hätte ich gern mal noch ein paar Infos, wenn du sie geben magst. Ja und als du dann äh, in deine Erinnerungen gekramt hattest aus deiner Jugendzeit, wie dort dein Weihnachten verlief, klar, da kam auch bei mir so die Erinnerung an meine eigene äh, Weihnachtsfeier in der Kindheit und hauptsächlich aber... Die Erinnerung an dieses Winterwetter, was ich ja in den letzten vielen, vielen Jahren so vermisse, also richtig viel Schnee, an der Scheibe des Küchenfensters waren tatsächlich Eisblumen, ja, damals waren die Fenster noch nicht so isoliert, draußen auf dem Sims stand ein Vogelhäuschen, und immer, wenn ich mich ganz still verhalten habe, keinen Rucker gemacht habe, haben die Vögel draußen sich nicht stören lassen und ihr Futter geholt. Und ich konnte sie dadurch aus allernächster Nähe beobachten. Damals war ich schon sehr stark kurzsichtig und drei Meter war bei mir schon ferne. Also da habe ich schon nichts mehr klar gesehen. Und so konnte ich die Vögel sehen, so also richtig schön was ein Normalsehender äh, jeden Tag so wahrnimmt, ohne sich dessen bewusst zu sein. Ja, und dann entstand noch so ein Bild, wenn ich aus meinem äh, Fenster im Kinderzimmer geschaut habe. Äh, da waren Eiszapfen, die vom, vom Dach nach unten gewachsen waren und so richtig in mein Blickfeld kamen. Das sah so wunderschön aus. Und wenn die Sonne da drauf. Viel, dann glitzerte das so wie in, in allen Regenbogenfarben und dann, wenn die Tauzeit einsetze, setzte dann die vielen Tropfen, die da so allmählich runter trippelten. Ich weiß, das habe ich als Kind total gerne beobachtet und war jedes Jahr von dieser weihnachtlichen Stimmung fasziniert. Also nochmal vielen Dank für diesen schönen Podcast. Und bis demnächst mal wieder. Herzliche Grüße von Bärbel.
4: Ja, es wird schon auf dich warten. Danach habt ihr noch viel zu besorgen, für heute Abend und für morgen. Ihr rennt dann durch die Stadt und ihr wühlt euch durch Geschäfte, das braucht Kräfte. kommen nicht mehr mit. Ein Bordstein bringt sie aus dem Tritt. Hey, junge Mutti, warum schlägst du denn dein Kind?
0: Das war Jürgen Kehrt. Ähm, kann ich persönlich nicht so viel mit anfangen. Ähm ja, es ist mir jetzt nicht ein geläufiger Name gewesen, aber das ist ja kein Problem, kann man ja schnell eben reinhören, habe mir eben ein paar Titel angehört, ist nicht so meine Welt, es ist, ist mir einfach zu viel Blues drin, und Blues ist nicht so unbedingt meins. Ähm, dann habe ich meistens auch ein Problem so ein bisschen mit unserem Deutschrock insgesamt, also es hat nichts mit Ost oder West oder so zu tun, ähm, einfach von den Texten oder so, das interessiert mich meistens nicht so besonders, was dort gesungen wird und ich sage ja, ist halt einfach nicht meine Musik. Gibt andere Musik, die mich mehr interessiert. Unter anderem eben das, was du noch angesprochen hast, wo du gerne wissen möchtest, wer das denn gesungen hat. Hören wir mal eben rein.
4: lapsistain rakkain ein auß thän auß thän tai thän auß thän auß thän auß thän auß thän Talvisen maan hetki kuin ikuisuus. Pienen kissan jaloin ja luokseeni
5: hiipi. -hi 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 -hi.
4: Tääl tarinain lähteellä asuassaan. Misviulun valtavan kaihon hiki säveltää maa.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich dir nicht 100% exakt sagen kann, nicht ganz sicher, welcher der beiden Sänger es ist. Denn in der Band spielen tatsächlich zwei mit, die auch gelegentlich singen. Und das ist auf der einen Seite der Tuomas äh, Holopainen. Der hat die Band damals auch gegründet. Und ähm, es könnte aber auch sein, dass es der Empu Warrenen ist, ich ähm, weiß nicht, ob man es 100% richtig ausspricht, so wie ich es gemacht habe. Ich kann kein Finnisch. Es ist also eine finnische Band und das, die beiden sind äh, Finnländer. Ähm, ja, und die haben damals die Band gegründet, also Thomas Holopainen zumindest hat damals die Band Nightwish gegründet. Das ist also ein Lied von Nightwish, äh, in dem Fall mal ein finnisches. Normalerweise spielen die Englisch, aber gut, ab und zu kommen da ein paar finnische Texte auch mit dazwischen. Und Nightwish ist, denke ich, glaube ich, eine sehr bekannte ähm, Symphonic-Rock-Band. Also die müsste eigentlich jeder soweit kennen. Einer von den beiden ist es, beide singen, ähm, aber meistens hört man sie eben nur growlen und deswegen kann ich dir nicht genau sagen, welcher von beiden das da gerade singt. Ähm, ja, Nightwish ist früher angefangen mit meiner Lieblingssängerin, Sopranistin Taya Turun. Ähm, äh, Höre ich persönlich wahnsinnig gerne. Ähm, Finde ich wirklich fantastisch allein schon von der Stimme. Die hat allerdings nur bis 2005 bei Nightwish mitgemacht äh, und ist dann so ein bisschen, ja, haben sich so ein bisschen verkracht mit der Band. Danach ist ähm, 2007, haben die dann, sind die dann wieder neu angefangen. Nightwish hat wieder, haben wieder neue ähm, äh, Alben produziert mit der Annette Olsson. Und äh, ja, die hat es aber auch nicht lang gemacht. Die haben so ein bisschen rausgeekelt. 2007 bis 2012 hat die dort äh, den Gesang gemacht und äh, ist jetzt mittlerweile ersetzt worden durch Flor Jansen. Die ist seit 2013 auch schon allerdings wieder dabei. Flor Jansen ist eine sehr bekannte holländische Sängerin, hoffentlich erzähle ich nichts Falsches. Kann auch sein, dass sie irgendwie in Belgien ist oder so. Jedenfalls ähm, kannte ich sie vorher schon von der Band Ich meine After Forever oder wie die hießen. Ähm, war auch eine typische Symphonic Rock Band und da hat sie eben vorher schon gesungen. Die hat natürlich also genauso wie Annette Olsen oder so, die haben äh, beide nicht die Stimme, die irgendwie auch nur annähernd an Taya Turun herankommt. Aber nichtsdestotrotz, die haben also zweimal im Prinzip hat Nightwish, Nightwish so ein bisschen seinen Stil gewechselt. Ging gar nicht anders, weil sie eben andere Sängerinnen hatten, die eben nicht diese Stimme von Taya Turun hatte. Ähm, nichtsdestotrotz kann man sich Nightwish nach wie vor noch anhören. Ich habe den damals... Ähm, prophezeit, dass es Nightwish nicht mehr lange geben wird, denn ohne Taya Turun konnte ich mir ehrlich gesagt einfach nicht vorstellen, dass diese Band weiterhin Erfolge haben wird, aber die haben den Dreh hinbekommen, die haben sich eben nicht mehr auf diese Sopranstimme konzentriert, äh, dieses Symphonic Rock ist also so ein bisschen in der Stimmlage, ein bisschen flacher einfach geworden, aber trotzdem sind die Titel ja immer noch nach wie vor interessant, der Thomas Holopainen, der ist, ist also ein fantastischer Komponist und hat äh, hervorragende Lieder geschrieben und dies war eben eins davon, ich müsste mal eben gucken, ob ich dir noch sagen kann, wie der Titel heißt, obwohl dir das wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel bringen wird. Aber gucken werden wir trotzdem. Das Ding heißt, na, Taika Talvi. Wenn dir das was nützt, ist in Ordnung. So heißt der Titel und ja, ist Nightwish ich höre das nach wie vor sehr gerne, Nightwish ist natürlich jetzt sehr untypisch für Nightwish-Song. Nightwish ist wie gesagt Symphonic Rock, also normalerweise passiert da deutlich mehr Wumms. Wir können mal reinhören in einen anderen Titel von Nightwish, damit du mal merkst, was die normalerweise spielen. Das sind immer so, so Titel, die sind da eben auch mit auf den Alben dann ab und zu drauf, es ist aber nicht so die Hauptrichtung dieser Band. Das ist eher der typische Sound für Nightwish heute mit Floor als Sängerin und äh, ja, das ist ähm, eine Musikrichtung, die mir persönlich jedenfalls ganz gut gefällt. Ich kann da ganz gerne was mit anfangen. Ähm, es ist auch nicht so, dass der jetzt nur sowas macht, sondern der kann eben auch wirklich ein komplettes Orchester im Genick haben und dann klingt das entsprechend auch. Die können also richtig äh, Musik machen. Ähm, ja, aber wie gesagt, machen alles Mögliche und der Titel, den du meintest, der in Finnisch gesungen wurde, der ist eben auch auf einem Album mit drauf, äh, leitet dort auch das Album sozusagen ein und den habe ich eben genommen, um die diesjährige bzw. letzte Weihnachtswunderwelt eben auch anzufangen.
1: Hallo
6: zusammen, Niklas hier. Ja, Kurt, das stimmt. Also wahrscheinlich bin ich da wirklich ein verdammt böser Junge gewesen. Ähm, mit dem Adventskalender, das kann gut sein. Ähm, jetzt, äh, ich war schon am drüber nachdenken. Mir ist es nicht mehr eingefallen, aber schlechtes Gewissen habe ich schon so ein bisschen. So, im Nachhinein. Nein, Quatsch. Äh... <lacht> Mir fiel noch was zu Adventskalendern ein. Also, einmal war es wohl tatsächlich, das haben meine Eltern äh, gestern, wir hatten ja, äh, haben zu Heiligabend abends einfach hübsch zusammengesessen. Meine Tante, meine Eltern, meine Schwester und ich. Und ja, da haben wir uns auch über Adventskalender unterhalten und über Frühjahr und so. Ähm. Obwohl, ich überlege gerade, ich weiß gar nicht... Kann, nee, das mit den Adventskalender, nein, das war vorgestern. Genau, vorgestern Abend, da war meine Tante auch schon da. Da haben wir uns über die Adventskalender auch unterhalten, unter anderem. Und da war es tatsächlich so, dass meine Eltern... das, Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Wir hatten mal ein Holzhaus als Adventskalender mit äh, Türchen dran. Und äh, der wurde sel selber befüllt dann. Das hatten wir. Und äh, was wir noch hatten, waren auch oft auch zu Hause wohl Adventskalender mit irgendwelchen Päckchen oder Säckchen, wo was drin war, äh, die meine Eltern dann selber äh, gesa gebastelt haben und befüllt haben. Also das haben sie wohl auch sehr oft gemacht. Ja, und da haben sie dann natürlich gesagt, also einmal war es wohl so, ich weiß gar nicht, ob es mich erwischt hatte oder meine Schwester, aber einmal war es tatsächlich so, dass ein... Ein Schokoladenstück wohl irgendwie hinter, das hinten in den Kalender reingerutscht ist. Also hinter die Türchen quasi, hinter, äh, hinter diese Formen. Und deswegen war das leer. ja Und einmal war es wohl wirklich so, dass da, äh, ich glaube das war aber bei meiner Schwester, weil die konnte auch ganz gut frech sein damals, da haben meine Eltern tatsächlich wohl äh, ein Stück Schokolade mal rausgenommen weil du da Mist gebaut hatte. Tja, und was ich was ich für Mist gebaut hatte, als ich meinen äh, Adventskalender türchen leer vorgefunden habe. Tja, gute Frage du. <lacht> Keine Ahnung. Aber es muss was Böses gewesen sein. Bestimmt wurde mir auch damit gedroht, mir meinen Kassettenrekorder wegzunehmen. Da bin ich ganz sicher, weil das wurde nämlich auch gerne gemacht, äh, wenn er wenn ich mal, wenn der kleine Niklas mal wieder böse war, wahrscheinlich war er sogar weg, der Kassettenrekorder. <lacht> Würde ich ja, könnte ich mir ja fast vorstellen. Ich äh, bin ja auch nicht immer so lieb, wie ich aussehe. Oder wie ich eventuell aussehe, weiß ich ja nicht. Aber, na, ich denke mal, ich sehe manchmal schon braver aus, als ich bin. <lacht> ja, Dennis, das ist ja ein Witz mit diesem Hermes äh, Heini. Also es ist tatsächlich so, ähm, das habe ich nämlich auch gehört, dass äh, sehr viele Aushilfskräfte engagiert werden, gerade so vor Weihnachten. Ich hatte mir vor Weihnachten auch noch was bestellt. Ich hatte Glück, dass das gekommen ist noch. Ähm, äh, trotzdem, aber das mit den 2 Euro, das habe ich auch nicht, äh, das habe ich auch noch nie gehabt. Und ich habe auch schon oft Pakete per Hermes gekriegt von Hermes gekriegt äh, und dann einfach zu sagen Privatservice, ja, was ist das denn für eine für eine Begründung? Das ist gar keine. Der man hätte dir erstmal erklären müssen, was das ist und zum anderen äh, bin ich da kurz Meinung, man hätte dich benachrichtigen müssen. Entweder hätte Hermes das tun müssen oder ähm, oder dein Auftraggeber. Ich meine, gut, ich verstehe jetzt auch so ein bisschen, dass du dich jetzt nicht äh, um zwei Euro äh, streiten wolltest, aber nach dem, was du so gesagt äh, hast vorher, äh, ging es dem tatsächlich nicht darum und das ist dann schon sehr, sehr, sehr mysteriös, also so diese Sachen über die eigene Wohnung und diese ganzen, dieses ganze Privatzeug, das das Frachtenpaketbote äh, normalerweise nicht ab, geht ihnen ja auch gar nichts an verstehe natürlich irgendwo, dass du dich da jetzt nicht um 2 Euro äh, streiten wolltest, aber ähm, nee also generell würde ich das auch eventuell nicht machen, also nee, ich denke, ich würde es ah, schwierig. Also ich denke, ähm, ich würde ihm genauso wenig antworten, auf irgendwelche Privatfragen. Ähm, mit diesem 2 Euro Privatservice äh, pff, keine Ahnung, würde ich wahrscheinlich auch äh, auf den Versuch drauf ankommen lassen. Es kam, käme immer bei mir drauf an, wie dringend ich das Paket haben möchte oder oder benötige. Wenn ich es dringend benötige, dann sowieso, dann würde ich sagen, okay, kriege ich jetzt 2 Euro. Ähm, wenn ich es jetzt unbedingt haben möchte, weil ich da schon lange drauf warte oder weil ich da eventuell ähm, mir was bestellt habe, was mich super, super doll interessiert und was ich jetzt unbedingt haben möchte, kann ja auch mal passieren bei manchen Produkten, ist man ja so ein bisschen gallig da drauf. Okay, da würde ich dann vielleicht auch jetzt nicht unbedingt um, um zwei Euro ähm, feilschen, aber ähm, generell ist das natürlich unüblich und wenn das jetzt nichts ist, was ich äh, benötigen würde oder so, dann ähm, ja würde ich da wahrscheinlich ähnlich reagieren wie Kort und mich zumindest da mal erkundigen. Ähm, denn das heißt ja nicht, dass du das Produkt nicht kriegst. Das heißt ja erstmal nur, dass der Auftraggeber das eventuell ähm, auf anderem Wege dir zukommen lassen muss. Ähm, also da solltest du vielleicht demnächst mal eher drauf achten. Naja, aber gehört habe ich das auch noch nicht. Das ist mir völlig fremd. Das kenne ich auch nicht. Und ich habe auch schon von UPS was bekommen. Ich habe schon von DPD bekommen, von Hermes, von DHL natürlich auch sehr oft. Äh, das ist mir noch nie passiert, noch nie. Also ganz bestimmt nicht. Ähm, daher kann das eigentlich schon nicht, übel, nicht, äh, nicht üblich sein. Mich wundert aber ehrlich gesagt auch, dass dieses Farberkennungsgerät aus Wien geschickt worden ist. Mhm. Ich weiß, dass Caretech mit Maland ja fusioniert hat. Und ich weiß auch, dass Caretech in Österreich ansässig ist, in Wien. Äh, ich glaube in Wien. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie in Wien sitzen, aber gut möglich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Maland hier in Deutschland sitzt. Also meiner Erinnerung nach sitzen die in Aulendorf. Und ich meine, das wäre in Deutschland... Wenn du wirklich beim Marland bestellt hast, dann müsste das Ding eigentlich aus Deutschland gekommen sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Korrigier mich, Kurt, wenn ich da falsch liege. Das Einzige, was eventuell sein könnte, war, dass Marland nichts mehr auf Lager hatte und dann das von Kertek aus losgeschickt worden ist. Aber normalerweise ist Marland das Versandhaus hier für Deutschland und ähm, auch die äh, auch die ja ich sag mal die Zweigstelle hier in Deutschland, die Niederlassung in Deutschland für Care-Tech, so mehr oder weniger. Eigentlich müssten die das von hier aus abwickeln. Zumindest habe ich das immer so äh, mitbekommen, meine ich, bin ich ziemlich sicher. Naja, okay. Das es dann mal wieder. Ciao, ciao und noch schöne Restweihnachten.
0: Ja gut, wenn die zusammenarbeiten, warum nicht? Dann ist es vielleicht bei einem auf dem Lager gewesen, beim anderen nicht. Und dann hat er gesagt, meine Güte, schick das Ding mal bitte eben los, damit das Teil dann eben möglichst schnell beim Kunden ist. Dann hat er das und ist gut. Das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, wenn man sich zusammentut, zusammenarbeitet und dann macht man sicherlich auch sowas. Also es kommt mir jetzt noch nicht so spanisch vor, ähm, aber die 2 Euro sind natürlich sehr seltsam. Mir ist übrigens noch was eingefallen, was Dennis hätte machen können. Er einfach sagen können, Privatservice, 2 Euro, bedeutet für mich, äh, du hast mir hier jetzt ein Adventsgedicht aufzusagen oder ein Weihnachtslied zu singen, dann bekommst du die 2 Euro. Das hätte er auch noch tun können, dann hätte er zumindest einen vernünftigen Gegenwert für seine 2 Euro bekommen.
6: Hallo nochmal. Ja, jetzt wurde die äh, zweite U-Sendung dann doch länger als gedacht, deswegen wollte ich jetzt schon mal ein bisschen was abarbeiten an Themen. Ja, Cord, das, was du sagst mit dem Gestank, das ist natürlich krass. Also man sagt ja auch nicht umsonst, wenn man einmal Tote gerochen hat, also wie äh, der Gestank von Toten ist, von Verwesenden, ähm, das vergisst man nie. Ja das ist mit sicherheit eine ziemlich eine ziemlich krasse sache das könnte ich mir gut sehr sehr gut auch vorstellen ja was du sagst mit dem weihnachtsessen und so ja, gut, also ich sag mal so, dass sich die, die Ernährung im Alter umstellt, das das glaube ich schon auf alle Fälle. Ähm, da werde ich mit Sicherheit auch nicht so drumherum kommen. Ich denke mal, dass das unterschiedlich ist, auch von Mensch zu Mensch, so ein bisschen. Der eine hat mehr, der andere weniger. Also beispielsweise mal Eltern oder allgemein so in der Familie und so, die können so Sachen wie Churros und Krapfen und so schon essen. Ähm, wobei ich sag mal, man isst halt nicht im Übermaß, ne? man, man isst das mal, meistens so an Weihnachten äh, holen wir uns das dann mal und dann essen wir das mal oder auch zweimal, ähm, ja, da hoffe ich natürlich auch drauf, dass ich da nicht irgendwann... Äh, Magenschmerzen von Kriege und das noch genießen kann, das äh, will ich schon gerne. Ähm, ich meine, wie gesagt, ich esse es nicht in, Über-, in Überdosen und so und ähm, es, ne, so hin und wieder halt mal. Äh, jo, da muss man halt hoffen, dass ähm, ja, das nicht irgendwann wirklich massiv eingeschränkt wird. Ansonsten muss man halt vielleicht reduzieren, äh, anpassen. Ich denke, wenn es irgendwie geht, ganz aufgeben würde ich es nicht, es sei denn, mir schmeckt es irgendwann wirklich nicht mehr, gar nicht mehr. Ähm, aber will, solange es mir schmeckt, ich weiß nicht, also, ja, äh, wenn es kommt, äh, was durchaus ja sein könnte, äh, was ich nicht hoffe, äh, naja, dann würde ich mich wahrscheinlich ähnlich verhalten wie du. Also dann würde ich es vielleicht selten essen. Aber naja, ich meine, wenn es dann halt schmeckt, dann isst man es halt mal, ne. Muss man halt dann irgendwie mit klarkommen. Aber vielleicht wird es ja bei mir nicht ganz so stark, äh, wie gesagt. Ähm so in meinem Bekanntenkreis jetzt, und da sind durchaus ja durch Mamas und Papas Freunde und so auch viele äh, um die 50, 60 rum schon drin. Ähm, also da habe ich zum Beispiel jetzt das Problem mit Magenschmerzen zumindest noch nicht so gehört. Ja, wie gesagt, dass da Ernährungsumstellungen stattfinden und man manche Sachen... Äh, nicht mehr so gut verträgt, das durchaus, das könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Ähm, naja, da muss man dann vielleicht, da muss man hoffen, dass man die Sachen weiterhin essen kann und dass es reicht, wenn man die Dosierung äh, vielleicht runterschraubt. Das wäre schon nicht schlecht, weil ähm, dazu, um darauf verzichten zu wollen, mag ich es einfach alles viel zu gerne, aber ähm, naja, da muss man halt dann mal gucken. Da gucke ich aber dann, äh, wenn es soweit ist, und, naja, bis dahin genieße ich halt die Zeit, wo ich da keine Probleme mit habe. Ja, ähm, ja, ich wollte gerade noch irgendwie was sagen, ähm, jetzt überlege ich gerade, das hatte irgendwas mit, ähm, hatte das mit Wolfgangs ähm, Beitrag zu tun? Ich meine, mit irgendeinem Beitrag von Wolfgang äh, hätte, es, äh, hätte es zu tun gehabt. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich muss noch mal ähm, schauen. Auf jeden Fall, ja... Äh, eine Sache hatte ich noch zu den Filmen. Also mit deutschen Filmen habe ich manchmal auch so meine Problemchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind auch manchmal schlechter produziert, als es sein müsste. Und was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn Schauspieler äh, so nuscheln, so extrem nuscheln und dann vielleicht auch noch schnell sprechen äh, und einfach die Zähne nicht auseinanderkriegen. Die sprechen dann nicht so, die sprechen dann so. so. Ne, Also die sprechen in der Art und Weise und das die ganze Zeit. Dann wird auch noch halb geflüstert bis komplett geflüstert. Mein Gott, statt dass man mal einfach die Klappe aufmacht, sagt was zu sagen ist äh, und... und ähm das in einer äh, normalen Lautstärke, die für normale Leute hörbar ist, ohne dass man sich jetzt einen Kopfhörer aufsetzen muss äh, und dann noch laut machen muss oder so. Ne? Also das nervt mich ungemein. Ich, ich weiß auch nicht, was das soll. Das ist irgendwie so eine Unart von deutschen Produktionen. Ähm, da ist jede äh, Synchronfassung, die ich kenne und sogar jedes deutsche Hörspiel, was ich so kenne, besser gemacht. Oder zumindest die allermeisten. Also ich finde allgemein, ähm, ich meine, ich habe jetzt so das Problem, was du jetzt so mit Hörbüchern und Hörspielen so hast, habe ich jetzt nicht. Gerade so die Hörspiele vom Radio und so finde ich eigentlich äh, sehr gut gemacht und auch sehr professionell. Ähm, und manche davon sind ja auch wirklich gut. Klar gibt es da auch Sachen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann, aber... Das ist dann eher der Vielfalt geschuldet als der Tatsache, dass dort ähm, irgendwas äh, ja, äh, schlecht produziert ist oder so. Aber ähm, ich weiß nicht, also ich finde immer, die Deutschen können so viele gute Hörspiele auch machen. Äh, da sind schon einige Sachen bei, zumindest mehr als bei Filmen. Und ich finde immer, mein Gott, das sind ja auch... Das sind auch ungeheuer viele Schauspieler, die Sprecher sind. Viele sind gar nicht nur Sprecher. Wenn man mal bei Wikipedia guckt, wer so im Hörspielbereich sich tummelt und auch im Radiohörspiel sind ja auch viele ähm, ja, viele Hörspielsprecher dabei, die jetzt nicht unbedingt in jeder zweiten kommerziellen Produktion zu hören sind. Mittlerweile werben sie ja alle mit äh, Hörspielen mit Star-Besetzung. Das nervt schon wieder fast, weil in jeder zweiten Produktion ähm, eigentlich ständig dieselben Sprecher auftauchen. Und das ist im Radio, Gott sei Dank, ein bisschen abwechslungsreicher. Aber das. Ähm, also, ich weiß nicht. Äh, aber selbst wenn man da mal guckt, im, 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 äh, wenn man da mal nach den Namen der Sch Schauspieler und Sprecher guckt, dann sieht man, dass das alles oder sehr, sehr viele Schauspieler sind auch. ja, äh, Auch professionelle Schauspieler. Ja, aber die können im Hörspiel auch ordentlich reden. ja. Aber bei Fernsehfilmen, da funktioniert es irgendwie nicht. Da nuscheln die sich ein in den Bad, dass man kaum was versteht. Und das ist einfach... So nervig und so blöde und auch so unnötig, finde ich. Ähm, also da müsste man eigentlich was ändern. Ähm, ne, genau, ich glaube, ja genau, jetzt weiß ich auch wieder, was ich zu Wolfgangs Beitrag sagen wollte. Ja, ähm, Wolfgang und Kors, mir geht's bei Freunden genauso, aber ganz ehrlich, das ist das normale Leben. Das ist einfach so. Das ist auch bei jedem Menschen so. Da liegst du schon ganz richtig, Kurt. Ich glaube nicht, dass es da jemanden gibt, der von sich sagen kann, dass das bei dem total anders läuft. Und wenn doch, dann müsste das erstmal bewiesen werden. Ich glaube, das ist eine Sache, die unterscheidet sich da nicht ganz. ist bei dem einen vielleicht stärker, bei dem anderen weniger stark. Und manche haben gar keine Freunde. Das ist natürlich ganz extrem. Aber... Auch bei mir ist es so, dass sich viele Sachen so aufgelöst haben über die Zeit. Und manche Freunde ähm, äh, begleiten einen einfach. Es gibt auch ein paar Freunde, die einen ganzes Leben lang begleiten, das schon. Ähm, aber ähm, ich sag mal, richtige Freunde hat man ja eh nur immer so, ach, ich sag mal, wenn du drei Freunde hat, Richtige, das ist eigentlich schon viel. Ja. Meistens hast du so ein, zwei richtige Freunde und die Leute, die anderen Leute fallen eher so in die Kumpelkategorie. Ja. Ähm, also äh, ich habe eine Kindergartenkameradin tatsächlich. Wir haben uns ewig nicht mehr gesehen, jahrelang nicht. Und dann wieder, nach ähm, irgendwann in der Schulzeit, da war ich aber schon... Äh, ich weiß ich glaube in der berufsausbildung auf jeden fall oder ähm, irgendwie im fachabi oder so war ich da da haben wir uns wieder getroffen aber nicht durch die schule sondern weil meine mutter einen sportkurs hatte wo ihre mutter drin war so und wir hatten uns das letzte mal im kindergarten gesehen wir haben uns den ersten tag wieder getroffen ähm, ja haben im Grunde genommen ja jeder doch noch irgendwie gewusst, äh, wer 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 war oder äh, hatten das irgendwie schnell wieder zusammen alles und das war, als hätte es dann einen Abschied gegeben, also das war ähm, total krass, wir haben uns so gut verstanden, wie, wie es nie hätte besser laufen können, ne? also das ähm, war schon der Wahnsinn. Wir haben uns auch wirklich oft getroffen, die ist auch immer gerne gekommen und so und ähm, also so passiert auch. Ja. Ähm, aber ganz klar, wenn Veränderungen irgendwo sind, dann bringt das schon auch so Wohnungswechsel oder Arbeits Arbeitswechsel oder so. Das 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 bringt Veränderungen mit sich, das ist ganz normal. Also ähm, und manche Kontakte bleiben halt auch lose. Aber eine Bekannte von mir, die hat mal eine ganz wichtige Sache gesagt. Ich glaube, die hatte richtig Recht damit die sagte, ähm, bei einer Freundschaft kommt es im Grunde genommen nicht darauf an, wie oft man sich sieht. Bei einer echten Freundschaft kommt es darauf an, dass man sich jahrelang nicht gesehen haben kann und sich wieder trifft und sich immer noch versteht und im Grunde genommen, das so ist, als wäre nichts gewesen. Das macht im Grunde genommen eine echte Freundschaft unter anderem wirklich aus, weil... Ähm, und da hat sie gerecht mit, weil eine echte Freundschaft ähm, die hält sowas aus, ne, wenn sie wirklich gut und dick ist. Ich habe auch einen äh, Schulkameraden aus der Gesamtschule. der sagte meiner Oma noch ähm, äh, zu Lebzeiten, äh, sagte Niklas, sagte du wirst den Konstantin, der wird dir, der wird dir fürs Leben bleiben. Und da habe ich noch überlegt und im Grunde genommen könnte ich mir gut vorstellen, dass sie recht hat. Und die hat ja auch eine Menge Menschenkenntnis gehabt mit ihren über 90 Jahren. Ich glaube nicht, dass die das einfach so dahergesagt hat. Und der ist im Moment am Studieren, der ist, ach, in aller Herren Länder. Wir sehen uns vielleicht ein, zweimal im Jahr. Das ist so, als wenn wir nicht, als wäre da nie was gewesen, als wenn wir gestern erst in eine Schule zusammengegangen, wir machen auch heute noch denselben Scheiß zusammen und so und ähm, wir kommen super miteinander aus, ne? und wenn man sich dann wieder trifft, das ist einfach ein Highlight und das das genieße ich, das genieße ich so unglaublich, das äh, glaubt man gar nicht, also das ist wirklich äh, immer sehr, sehr schön, ähm, und hat auch einen Hintergrund, denke ich, dass das so selten ist, weil ich wüsste nicht, ob ich es so, so genießen würde, wenn es zu häufig würde. Ich glaube, das ist ganz okay, dass es so selten ist, wie es ist. Aber wichtig ist wirklich, dass man das dann wirklich noch kann, dass man da noch, ähm, ja noch zusammen quatschen kann, sich was zu erzählen hat, immer noch dieselben Interessen hat und ähm, ja, man merkt einfach, es ist, es hat sich nichts verändert, es ist, als wäre nichts gewesen. Jo, das wollte ich dazu noch sagen.
7: Ciao.
0: Ja, Niklas, zu den Themen habe ich soweit ja eigentlich alles schon gesagt. Ähm, ja, wegen den Magenproblemen, da macht ihr mal nicht so viel Sorgen drum. Ich kenne auch deutlich mehr Menschen, die ganz normal damit überhaupt kein Problem haben, als solche, die da irgendwie Schwierigkeiten haben und Sodbrennen und sowas haben. Ähm, wer weiß, was da alles mit reinspielt. Viel Kaffee trinken, Cola, Alkohol, was weiß ich. Das wird da ja alles mit dazugehören. Und das hast du vielleicht gar nicht so extrem und deswegen wird dir das gar nicht passieren. Anja zum Beispiel die hat einen regelrechten Kuhmagen. Die kann eigentlich alles ab. Die hat überhaupt gar kein Problem mit, mit dem Magen. Und bei mir ist es eben genau anders. Da hört man irgendwelche anderen. Äh, Kinkerlitzchen dann wieder im Alter. Da, irgendwas kommt immer dazu. Also, dass du Zipperlein und Gebrechen hast <lacht> im Alter, da mach dich drauf gefasst. Da kommst du auch nicht drum herum. Das wird dir auch so passieren. Äh, dann tun dir eben die Knochen weh oder sonst irgendetwas. Geh mal nicht davon aus, dass du dich mit 50 so fühlst wie mit 20. Ich kenne jedenfalls keinen, der das von sich behaupten kann. <lacht>
6: Ja, hallo nochmal. Wolfgang, erstmal vielen, vielen Dank. Das ist beruhigend zu wissen, dass man mit diesem Geräuschphänomen äh, nicht allein ist.
7: Ähm,
6: und ich freue mich auch, dass du dich dazu gemeldet hast. Das ist äh, schön. Finde ich, find ich toll. Ähm, ja, Kurt, das, ähm, ja, das ist schwierig zu Sagen ein Angstgefühl. Es ist eher so ein also was die Geräusche so heute f hervorrufen können. Das ist eher ein ja so ein so ein Unbehagen, so ein Unwohlsein. Ähm, manchmal auch ein Grusel. Also keine richtige Angst. Das ist mir selten passiert. Wobei es mir durchaus mal passiert ist, dass ich richtig Angst hatte vor einem Geräusch dass es wirklich in Träumen passiert, äh, oft, oder halt, ähm, was auch mal eine ganze Zeit lang war, war, wenn in, wenn ein paar Sachen, Spielsachen meistens von mir, Batterie, die Batterie leer hatten. Dann haben die angefangen, ganz komische Geräusche von sich zu geben. Dann haben die gekratzt, dann haben die geschrebbelt, dann haben die ge und gequietscht und irgendwie kamen da plötzlich ganze, also da kamen Geräusche raus, die das Ding gar nicht machen konnte. Normalerweise. Und das war immer was. Da habe ich wirklich, also ich habe einen Furby gehabt, den Furby kennt ihr bestimmt, das ist dieses, dieses Roboter-Spielzeug, dieser komische Ball, diese, diese Mischung aus, äh, ich weiß nicht, Katze und Eule oder Hase und Eule oder Fledermaus und irgendwas, also irgendwie sind sich die Leute da nicht ganz einig, was das darstellen soll, auf jeden Fall, große Ohren, äh, äh, ja dann einen äh, Fellüberzug und sah so ein bisschen ballmäßig aus, der kam in den 90ern raus, als, äh, die erste Generation und der hat halt eben auch für seine Zeit ziemlich viel gekonnt, ziemlich viel geredet und so weiter und war so ein bisschen wie ein Tamagotchi. So, ich habe diesen Furby, den konnte man am Bauch kitzeln, konnte so Kitzelsensor am Bauch drücken und dann hat er da seine Spökskiss gemacht und hat mit den Ohren gewackelt und die Augen... Und der Mund haben sich bewegt, oder vielmehr der Schnabel, der hat einen Schnabel. Und irgendwann fing der Mitten im Satz an zu kratschen, zu quietschen, zu rauschen. Ich weiß nicht, ob ich geschrien habe. Ich weiß nur noch, dass ich in völliger Panik, völlig, völlig gestört, aus meinem Zimmer gelaufen bin. Aber wirklich gel nicht nicht gelaufen. Ich bin eigentlich fast gerannt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das dieses Geräusch immer nur war. Ähm, ich glaube, ich habe Angst gehabt, dass, na, ich habe viel mehr Angst gehabt davor, was damit jetzt passiert, dass irgendwas mit diesem Teil passiert. Ich hatte immer Angst, das fliegt mir irgendwie um die Ohren oder so. Ähm, weil ich nicht wusste und nicht zuordnen konnte, was in diesem Gerät in dem Moment los war.
7: Ähm,
6: das war ganz schlimm. Das war richtig, richtig schlimm. Dasselbe hatte ich bei dem Bubba-Bär. Das, das war auch so eine Reihe von Teddybären, die konnten außergewöhnlich viel sprechen, ähm, Ansätzen, also der Wortschatz, der war im Gegensatz zu anderen Spielsachen, war der unglaublich groß und der ähm, ja, der hat auch wenn die Batterie so leer ging, es war ganz komisch die Batterie ging leer und dann ging der, also dann hat er das Geräusch gemacht und dann ging der plötzlich irgendwann wieder für eine Zeit lang Wahrscheinlich, weil die Batterien sich dann wieder so ein bisschen erholt hatten. Aber das war so schlimm. Also, der hat wirklich, der hat was gesagt und dann fing der auch so an zu kratschen und zu zu fiepsen und dann, dann hat er plötzlich so einen Dauerton gemacht und dann hat er auch noch mal so gekratscht und oh, ich, krieg, wenn ich wenn ich daran denke, kriege ich heute eine Gänsehaut. Glaubst du das? Äh, also, ich weiß noch, dass ich diesen Bär am Arm gedrückt habe, an der Hand gedrückt habe, als kleines Kind. Und der hat angefangen da so zu rumzukratschen, plötzlich. Und ich war so geschockt. Ich habe wirklich, ich, habe, ich konnte mich nicht bewegen. Ich, ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe völlig erstarrt neben diesem Bär gesessen, wie ja wie eine Puppe, wie eine Puppe ich war völlig schockiert völlig steif und ich weiß nicht ähm, ja ich weiß nicht woher das kommt und ob das normal ist also irgendwas ist ist ja mal ähm, gewesen aber irgendwie ich hatte auch immer ich hatte auch immer die Angst da passiert irgendwas und die gehen jetzt kaputt und da kommt irgendwas oder da kommt irgendwas raus aus diesen Dingern ich wusste partout nicht, was da los war mit. Und ähm, auch wenn mir dann jemand gesagt hat, da ist nur die Batterie alle, ähm, da passiert nichts. Dass, ne, Ja, mein Vater hat mir dann irgendwann erklärt, dass die Membrane an dem Lautsprecher das einfach nicht mehr schafft, dass die nicht mehr genug Kraft zum Schwingen hatte und dementsprechend diese komischen Geräusche entstehen. Und trotzdem, wenn sowas passiert ist, ich habe alles hingeschmissen, stehen und liegen lassen und sofern ich mich irgendwie rühren konnte, ich, habe ich versucht aus dem Zimmer zu rennen, als ob mich der Teufel persönlich verfolgt. Also das war seinerzeit ganz, 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 ganz furchtbar. Ich glaube und hoffe, diese äh, Phase jetzt nicht mehr zu haben, hinter mir zu haben. Mittlerweile gehe ich ja nicht mehr so ängstlich mit Elektrogeräten um habe allerdings auch kein Elektrogerät mehr, wo ich jetzt wüsste, dass es das tun würde. Na, na das ein oder andere Spiel vielleicht noch. Das ein oder andere äh, elektronische Spiel. Könnte noch ein bisschen kratschen. Aber meistens waren das gar keine Plastiksachen, komischerweise, die mir Angst gemacht haben. Meistens waren das... Ähm, ja, ja, ist auch schwierig. Doch, auch. Also ich habe jetzt erst gedacht, das käme in der Verbindung mit Plüsch, weil ich konnte eine ganze Zeit lang Plüsch nicht anfassen. Hat meine Oma mir zumindest erzählt. Und meistens war das bei irgendwelchen Tieren, die Fell oder Plüsch hatten. Aber das kann auch nicht sein, weil bei ich meine bei Plastiksachen, die dann irgendwelche Geräusche gemacht haben, die sie normalerweise nicht machen, ähm, war das auch, dass ich so eine Angst hatte. Bei, komisch, bei komischerweise bei anderen Sachen, die nur langsamer wurden und immer tiefer und immer tiefer und bis die Batterie irgendwann leer war und sie haben nichts mehr gemacht, da war das nicht so. Ich weiß auch gar nicht, wodurch dieses, vielleicht kannst du das erklären, Kurt, wodurch dieses Verhalten, dieses unterschiedliche Verhalten, ähm, bei so Geräten entsteht, wenn Batterien leer sind, dass die ganz, ganz unterschiedlich ja, reagieren, ähm, so auf, auf, auf Batterieausfall, also, naja, ich sag mal, die Batterie kann in dem Moment ja noch nicht leer sein, weil äh, sehr offensichtlich noch Strom da, um irgendwelche komischen Geräusche von sich zu machen, von sich zu geben. Aber wie gesagt, manche Geräte wurden einfach nur langsamer und tiefer und tiefer. Und das war okay. Konnte ich ja noch erkennen, was es da war. Und manche Geräte gingen auch einfach irgendwann nicht mehr. Und bei manchen Geräten, gerade so Spielsachen, boah, da kamen plötzlich so grausame, furchtbar ekelige, teilweise wirklich ekelige Geräusche raus. Da weiß ich bis heute nicht. Warum das so unterschiedlich ist, kann ich mir bis heute nicht erklären. Ähm, naja, aber mittlerweile habe ich kein Gerät mehr, was das so tut. Äh, ja, weil ich halt weniger Spielsachen habe, beziehungsweise gar keine mehr eigentlich, bis auf das ein oder andere Spiel noch, was auch Erwachsene spielen können. Aber, äh, also das war damals wirklich schlimm. Und da habe ich auch richtig Angst gekriegt aber so Geräusche wie jetzt zum Beispiel dieses Musikinstrument, dieses Show war oder wie das hieß das löste bei mir ein tierisches Unbehagen aus und in dem Moment war auch kein anderer ähm Moment waren meine Eltern waren meine Eltern im Haus jetzt überlege ich gerade wir haben ja ein großes Haus ich wohne ja oben ich glaube, die waren gar nicht im Haus. Ich glaube, die waren nee, die waren weg. Die waren nämlich äh, die Nacht, den Abend über weg und also sind am nächsten Tag wiedergekommen. Ähm, tja, und wenn du dann so durchs Haus läufst, irgendwas holen willst oder so und du hattest kurz vorher dieses unangenehme Geräusch im Ohr, dann hast du natürlich keine Angst so richtig, weil du weißt ja, was es war, aber hm. Ja, man denkt halt dann so darüber nach, ne, auch über diese Geschichte, über den Hintergrund. Und äh, ja, das ist dann vielleicht eher gruselig statt ängstlich äh, oder angsteinflößend. Äh, gruselig kann ja durchaus sein. Im Übrigen, äh, Wolfgang, gut, dass du Zombies erwähnt hattest. Jetzt weiß ich nämlich, was ich vergessen hatte. Ähm, die Infektion war übrigens kein Zweiteiler, muss ich euch korrigieren. Ähm es ist richtig, es war ursprünglich wohl ein Zweiteiler scheinbar oder zumindest gab es erst zwei Teile, aber es gab dann nochmal einen dritten Teil. Äh, ähm, ich muss nochmal gucken, den habe ich aber. Äh, das Boot hieß der, glaube ich. Ähm. Da müsstest du mal gucken. Also das ist ein Dreiteiler auf jeden Fall. Das weiß ich sehr genau. Weil den dritten Teil, den habe ich mir nämlich später heruntergeladen. Ich bin nur nicht sicher, ob er, äh, ob er nachproduziert worden ist. Muss ich mir aber unbedingt auch mal anhören, das Ding. Habe ich auch noch nicht äh, gehört. Und was auch sich mit Zombies beschäftigt, ist vom WDR das Hörspiel vor Sonnenaufgang von Bodo Traber. Aber nicht mit diesen, ja, auch nicht mit diesen klassischen Grabzombies, sondern auch mit Zombies, die woanders durch verursacht sind. Aber ich möchte nicht spoilern, wer sich das nicht entgehen lassen möchte, sollte durchaus mal reinhören. Manches Hörspiel von Bodo Traber ist ganz gut, die machen ja der macht ja äh, häufiger mal so Mystery- und Gruselgeschichten, äh, also so Horrorgeschichten, ähm, Manchmal aber auch was Mysteriöses und in Richtung Thriller und so. Also schon
0: spannend. Niklas, da sind wieder unsere unterschiedlichen Zeiten dran schuld. Ich kann dir nicht sagen, bei deinem Elektronikspielzeug, woher diese Geräusche kommen, weil ich sowas gar nicht hatte. Ähm, wir hatten ja nichts, <lacht> Den Spruch kennst du bestimmt auch, finde ich irgendwie mal lustig, ähm, doch klar hatten wir auch was, äh, bloß ich bin in der Zeit groß geworden, da fing das gerade so erst an, dass so die ersten Geräte überhaupt, die ersten Spielzeuge und so überhaupt mal irgendwie einen Ton von sich geben, ich erinnere mich zum Beispiel an das Sensor und so weiter, das ist einfach so ein kleines rundes Ding mit vier farbigen Tasten, die konnten leuchten, haben jeweils einen bestimmten Ton abgegeben, und dann ging das los. Das Ding hat eben einen Ton gespielt. Die musste man eben auf die entsprechende Taste drücken, dass man diesen Ton wiederholte. Dann wurden zwei Töne gespielt. Man musste sich das eben merken immer und dann die beiden Tasten drücken, um beide Töne zu spielen und so weiter und so fort. Bis eben irgendwann die Melodie immer schneller, immer komplizierter wurde und irgendwann kam man nicht mehr mit, hat sich verdrückt und dann hat man eben diese eine Spielrunde dann verloren. Das war so... Mit einer der ersten elektronischen Geräte, die irgendwie mit Tönen und Sound und so weiter irgendwie was gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wenn da die Batterien leer waren, was das Ding jetzt für einen Sound rausgeschmissen hat. kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ähm ja, und ansonsten, äh, bei mir war es halt so, dass wenn die Batterien leer waren, dann waren sie eigentlich leer und dann ist da auch kein Ton mehr rausgekommen. Also ich kann dir das nicht genau sagen, was du da hattest, äh, wo das Sound irgendwie plötzlich andere Geräusche herauskam, nur weil die Batterien leer waren. Ich hatte sowas nicht. Ähm, in meiner Zeit hat man oft noch diskutiert, also die Eltern, da gab es eben auch Leute, die so ein bisschen ähm, ökomäßig drauf waren, alternativ. Die waren immer so drauf, die haben gesagt, normalerweise sollen die Kinder lieber nur Holzspielzeug bekommen und friedfertiges Spielzeug. Ich erinnere mich zum Beispiel dran, ich hatte mal, weiß gar nicht von wem ich die, von irgendwelchen Verwandten oder so, hatte ich das Geschenk bekommen. Das war ein Panzer, da konnte man in die Kanone so kleine Plastikdinger reinstecken und dann diese Kanone nach hinten drücken. Die war dann gefedert und oben war so eine Antenne drauf. Und wenn man die runtergedrückt hat, ist diese Kanone vorgeschossen und hat eben diese, äh, dieses Plastikding dann losgeschossen. So Und dann gab es eben entsprechend Soldaten dazu. Diese Soldaten konnte man sich auf so ein Stückchen dann äh, eben aufbauen. Die standen dann da und dann konnte man so spielen, konnte man Krieg spielen. Ich weiß gar nicht, wie man sowas Kindern schenken kann. Aber gut, ich habe das damals auch gekriegt, habe damit gespielt und mir dabei auch gar nichts weiter gedacht. Ich würde heute sowas ehrlich gesagt an Kindern nicht verschenken wollen. Ähm, gut, aber ich habe sowas damals gekriegt und hatte diesen Panzer und kann mich daran erinnern, erinnern, dass in Sulingen ein Flohmarkt stattfand. Da wurde... Ähm, Solches Kriegsspielzeug konnte man dann eben eintauschen gegen friedfertiges Spielzeug. Und da war ich mit meinem Panzer und den Soldaten eben hin und äh, wollte einfach nur anderes Spielzeug haben, denke ich mal. Und was anderes ging mir das gar nicht. Und was habe ich gemacht? Ich habe das gegen ein Puzzle eingetauscht, äh, in, auf dem Deutschland so ganz große Puzzleteile, wo die Bundesländer drauf waren, ähm, ja, äh, da habe ich meinen pa schönen Panzer und so gegen eingetauscht. Das hätte ich mal lieber auch nicht machen sollen. Denn so ein Puzzle, ja, das spielt man einmal kurz und dann ist das Ding aber auch langweilig und fliegt dann auch nur in der Ecke rum. Und vor allen Dingen, das war natürlich dieses alte Puzzle, äh, hat ja so ewig lang dann auch nicht mehr gedauert. Dann passte das ja alles gar nicht mehr, weil die neuen Bundesländer dazu kamen. Also konnte man das Scheißding sowieso schon in die Tonne treten. Ähm, also da haben sie mich irgendwie so ein bisschen mit über den Tisch gezogen. Äh, Glaube ich jedenfalls, habe ich mich jedenfalls irgendwie hinterher dann so gefühlt, aber das ist eben so, man rennt mit einem Spielzeug hin und man ist eigentlich nur auf der Suche nach einem anderen Spielzeug und dann tauscht man eben alles irgendwie aus. Das war eben irgendwie so eine Aktion, die haben eben zugesehen, dass sie das ganze Kriegsspielzeug irgendwie einsammeln konnten und da hat man irgendwas anderes dann dafür wiederbekommen, was nichts mit dem Krieg zu tun hatte. Ist von sich her, vom Prinzip her, auch eine schöne Aktion gewesen. Nur sollte zumindest irgendwie ein bisschen gleichwertig sein, finde ich. Das, da kann ich mich noch daran erinnern, dass das eben der Fall war. Und das war eben unser Spielzeug so. Meistens haben wir ganz normal mit irgendwelchen Metallautos gespielt, Matchbox-Autos und sowas. Ich hatte eine größere Sammlung mit diesen ganz großen, wo richtig Trucks sind, also richtige dicke LKWs und äh, Landmaschinen hatte ich ganz viele. Das sind alles welche, die sind nicht so in dieser Matchbox-Größe, Matchbox sondern die etwas größeren äh, Dinger die waren auch ziemlich teuer eigentlich und äh, da hatte ich eine ganz impulsante Sammlung davon Ja und die hat es dann irgendwann, die habe ich halt nicht mitgenommen, als ich ausgezogen bin aus meinem Elternhaus und irgendwie, ähm, sagt meine Mutter mir zumindest, als sie dann ausgezogen ist aus dem Haus, äh, hat sie das auch irgendwie alles oben im Dachboden, ist das alles noch drin gewesen wohl, diese ganze Sammlung, hat sich dann derjenige drüber gefreut, der das Haus gekauft hat, der dann diese ganzen schönen alten, großen äh, Metallspielzeugautos und Tra Traktoren und äh, Pressen und was da alles bei war, hat er eben alles dann mit dazu bekommen. Der wird sich wahrscheinlich gefreut haben. Auf der anderen Seite, ja, bei mir wird es eben auch nur auf dem Dachboden rumstehen oder ich würde es halt bei Ebay verkaufen. Also äh, da spielt man normalerweise ja nicht mehr unbedingt mit rum, jedenfalls ich nicht und äh, interessiert mich nicht weiter. Ich bin jetzt nicht wirklich traurig, bloß äh, das ist eben im Laufe der Jahre, der frühen Jahre alles so zusammengekommen und da steckt dann doch einiges an Wert dahinter. Ich denke mal, man hätte es bei Ebay jetzt verticken können. Gut, ist dann eben so. Freut sich ein anderer drüber. Was soll's, das hat man öfter im Leben. Nun habe ich eigentlich nur noch einen Audiobeitrag von der Bärbel und da geht es nochmal um ihr Pocketnass. Da will ich nochmal ein bisschen gezielter drauf eingehen. Und deswegen mache ich da eine F-Folge, obwohl sie eigentlich gar keine Fragen mehr dazu hat. Aber ich denke, man sollte es trotzdem so ein bisschen auseinandernehmen. Ich möchte Bärbel dann doch ganz gerne erzählen, was ich vermute, was passiert ist und wie sie das in den Griff wieder hätte bekommen können. Einfach aus dem Grund, weil vielleicht passiert ihr das nochmal und dann weiß sie, wo sie so ein bisschen nachsuchen kann. Ähm. Also machen wir da eine F-Folge draus und können dann diese U-Folge hier beenden. Mein Akku ist sowieso schon wieder bald runter. Von daher passt das ganz gut. Und ja, ich suche euch eben C64-Titel raus und schmeiße euch dann hier aus der Sendung heraus. Das war also die erste U-Unterhaltungsfolge 2018 im Januar. Und ähm, ja, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.